0: El deseo de mejorar es un factor de los seres humanos. El inicio de ciclos son los momentos perfectos para establecer propósitos y los propósitos de Año Nuevo son los más comunes. Sin embargo, hay un estudio de la Universidad de Scracton en Pensilvania que demuestra que la mayoría de personas no cumple las metas que se proponen. De hecho, el gran porcentaje de personas se da por vencido en sus propósitos de Año Nuevo antes de que terminen las primeras semanas del año. En este episodio quiero inspirarte para que dejemos de ser parte de esta estadística y este año logremos ver la transformación positiva que queremos para nuestras vidas. Mi nombre es David López, esto es Añejado en Barricas, un podcast sobre desarrollo personal. Pues bienvenidos al episodio número 6, estoy contento de estar retomando este proyecto de podcast estuve en un break como por un año. Algunas cuestiones de trabajo, pero ahora de nuevo estoy organizando mi agenda para estar más activo y constante con esto del podcasting. Y el día de hoy quiero hablar justamente sobre cómo poder ser constantes en los propósitos y metas que nos proponemos al iniciar el año o tal vez cuando cumplimos años, ¿no? también al cumplir años es un momento en el que decimos, ok, ahora sí voy a ponerme las pilas en esto, en aquello otro eh, o, o, o en cualquier momento donde deseamos comenzar a transformar nuestra vida. Porque si bien es cierto que muchos de los propósitos que nos proponemos al iniciar el año no se cumplen. Eh, también es cierto que hay propósitos que nos proponemos en algunas otras fechas y también dejamos a la mitad. Y, y la idea es que hoy podamos comenzar a ser constantes para cumplir cada uno de los propósitos y metas que nos hemos propuesto. El año pasado, hubo una canción muy popular de Bad Bunny. Bueno, de hecho hubo un montón de canciones muy populares de, de Bad Bunny, pero hay una que, que se llama Yonaguni. Y una de las frases de, de, de esta canción, que era la de empezar el 2023 bien cabrón, se hizo súper popular en TikTok. ¿no? Todos subían eh, TikToks con cómo querían comenzar el 2023. ¿no? Grandes metas, grandes sueños, eh, inspirando a las personas o o simplemente compartiendo las expectativas que tenían para este año. La pregunta es cuántas de esas expectativas el día de hoy ya quedaron en el olvido o simplemente como un recuerdo en un video de 15 segundos en TikTok. La, La cosa es que es que tú y yo necesitamos pasar de querer a hacer pero pero esto cómo se logra lleva un proceso o sea si bien es importante que podamos comenzar bien cabrón el año es más importante poder mantenernos haciendo lo necesario para alcanzar cada uno de los objetivos que tenemos ahora es triste esta gran realidad la realidad de que la mayoría de personas llegamos a tirar la toalla antes de que siquiera termine el primer mes del año Sabes, pero esta es una estadística que podemos cambiar al inicio del podcast te comentaba de un estudio que hizo la universidad de Scranton en Pensilvania este estudio también eh, lo hizo en conjunto con el Instituto de Investigaciones de Statics Brain y ellos tuvieron las siguientes conclusiones, algunos datos que son muy interesantes respecto al porcentaje de personas que cumplen sus metas y el porcentaje de personas que se va dando por vencido. Y lo que este estudio arrojó fue que el 25% de la muestra de personas que participaron se dieron por vencidos en sus metas y propósitos. Durante la primera semana de enero, es decir, aún no terminaba la primera semana de enero y el 25% de las personas ya había decidido no continuar con sus propósitos. Después, este estudio arrojó también que el otro 50% de personas abandonó sus metas durante el mes de enero. Es decir, pasaron la primera semana de enero, pero en la segunda, tercera o cuarta semana decidieron darse por vencidos. Y después, un 17% se mantuvo enero, febrero, marzo, abril, pero llega junio, julio y se dieron por vencidos. 17% no pasó los seis meses siendo constante en trabajar para cumplir sus objetivos y metas. Y este estudio arrojó que únicamente el 8%, sí, el 8% de las personas que se plantean una meta o propósito al inicio del año logran cumplirlos. Es un porcentaje súper pequeño. Y la pregunta de hoy es, ¿a qué porcentaje perteneces tú? ¿En qué porcentaje estamos hoy en los que ya se dieron por vencido? Y el día de hoy hemos olvidado esos propósitos que nos propusimos, en los que tal vez aún seguimos avanzando, pero que ya por experiencia de años pasados, en junio, julio o mayo, vamos a votar el propósito? ¿O vamos hacer o estamos siendo de los que sí los cumplen. La, la buena noticia es que no importa si, si ya votaste tus propósitos en enero, o en la primera semana, en la segunda semana, o, hoy es un buen día para retomarlos. Hoy podemos comenzar a retrabajar en nosotros mismos para poder cumplir los objetivos que tenemos, para poder transformar nuestras vidas, para poder llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, para poder seguir creciendo, avanzando. Sabes, los seres humanos, tú, hey, tú, te- tenemos un potencial increíble. O sea, somos seres súper creativos. y Si nos ponemos a ver el desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia, o sea, Hemos alcanzado cosas increíbles. Personas como tú han transformado el mundo. ¿Qué te hace pensar que tú no puedes? Sabes, uno de los deseos de este podcast es justamente eso, que, que cambiemos la perspectiva que tenemos de nosotros mismos para darnos cuenta que tenemos un gran potencial que podemos desarrollar para hacer lo que que creemos tal vez hasta el día de hoy inalcanzable y darnos cuenta que podemos hacer y ser más de lo que imaginamos este año. Tú y yo podemos ser parte de ese 8 que no solo inició bien cabrón el 2023, sino que durante todo el año continuamos dándole con todo, trabajando en transformar nuestras vidas para bien un paso a la vez. Pero la, la pregunta Poder hacer, ¿por qué renunciamos tan pronto? Porque a, a mí sí me sorprendió ¿no? la, la estadística de, de cómo desde la primera semana ya se abandonan sueños. O sea, ¿por qué tan pronto renunciamos? Y cuando yo estaba leyendo este estudio, eh, me, me hizo mucho sentido. Porque a, hace un poco más de un año eh, comencé a ir al gimnasio de nuevo. Me aventé como ocho años sin hacer ejercicio. Y el año pasado, antes de que terminara eh, a finales del 2021, me propuse comenzar a hacer ejercicio de nuevo. Y, y este año eh, Me di cuenta en enero Como la primera semana El gimnasio estaba llenísimo O sea, no había estacionamiento Los aparatos estaban todos ocupados Era hasta incómodo Poder estar en el gym Y me dije a mí mismo Dijo, ok Este mes va a ser un mes complicado Porque es el mes Donde todos quieren venir al gym Pero la realidad es que todo el mes no estuvo así literalmente literalmente solo la primera semana de enero estuvo lleno el gimnasio la, la segunda semana de enero se, se comenzó a vaciar un poco la tercera semana de enero ya fácil encontrabas estacionamiento y la cuarta semana de enero aún no acababa el mes el gimnasio ya estaba como siempre normal ya éramos otra vez los mismos de siempre en el gym tal vez una persona nueva pero todos los demás éramos los mismos del año pasado La gran mayoría de personas ni siquiera terminó el mes. Y fue donde dije, no manches, ese estudio que leí tiene razón. Muchos nos damos por vencidos en nuestros sueños antes de tiempo. ¿Y esto por qué pasa? O sea, la razón por la que esto pasa es porque... Si somos honestos, el cambio es incómodo. El status quo, lo lo, lo normal, lo que ya estamos acostumbrados, nos da un sentido de seguridad. Y y aunque es una parte de nuestro instinto de supervivencia, eh, el mantenerse seguro, eh, también tenemos que darnos cuenta que a veces nuestros instintos nos traicionan. Y aquí es donde entra esta parte de de que el ser humano tenemos esta increíble capacidad de razonar, de pensar y de superar nuestros instintos, controlar nuestros instintos. Y este instinto que nos quiere mantener cómodos y seguros es un instinto que podemos superar con disciplina. ¿Sabes? Los los cambios drásticos traen resistencia a nuestra mente y y esta resistencia se ve reflejada en vocecitas interiores que son los pretextos que nos decimos día a día, ¿no? O sea, hoy no voy a leer, mejor veo un capítulo más de la serie de Netflix que estoy viendo y ya leo mañana, O, o no, o sea, mañana seguramente en el trabajo van a estar hablando de The Last of Us y no he visto el último episodio. Tengo que verlo o nada más cinco minutos en Instagram y después ahora sí ya me voy al gimnasio y esos cinco minutos se hicieron una hora o nada más veo un TikTok y ahora sí me pongo a enfocarme en el trabajo y cuando menos acordamos ya se fueron dos horas en TikTok. Y es que esto pasa por esta resistencia al cambio, este miedo a cambiar. Y es un instinto de supervivencia que tenemos que darnos cuenta que tú y yo podemos controlarlo. Tú y yo tenemos la capacidad de darnos cuenta que el cambio no va a poner en peligro nuestra vida sino todo lo contrario el cambio va a hacer que nuestra vida avance crezca y podamos llegar a estos puntos de plenitud que anhelamos porque la plenitud se logra cuando logramos cumplir metas cuando logramos vencer obstáculos cada vez que logramos sobreponernos a estos instintos que nos quieren retener comenzamos a ser personas que sentimos plenitud y mi deseo es que este año Tú y yo seamos del porcentaje que logra sus metas. Y quisiera hablarte sobre algunos tips que pueden ayudarnos a alcanzar esas metas. Y el primer tip que quisiera darte es, este año vámonos despacio porque tenemos prisa. Es decir, pensar claro, pensar estratégicamente e ir despacio muchas de las veces nos damos por vencidos porque no vemos cambios rápidos, porque queremos eh, más bien, queremos cambiar todo tan rápido que nos sobresaturamos de propósitos, de metas y, y nos desesperamos porque queremos ver el resultado ya. Y como el resultado no es inmediato, nos damos por vencidos. Um, estos días estaba <ríe> en el gimnasio y los gimnasios están llenos de espejos y me estaba viendo en el espejo, no estaba haciendo ejercicio y me estaba viendo y me tomé una foto, la selfie del gym, porque si no hay selfie, no es efectivo la hora de gimnasio y cuando vi esa selfie, me di cuenta que me veía muy igual a una selfie que me tomé hace unos meses y por un momento debo confesar que me quedé como de ¿y para qué estoy haciendo esto? si no hay un cambio, si me sigo viendo igual, pero... Mientras tenía esta lucha en mi mente, seguí moviendo las fotos en mi teléfono y encontré una selfie de hace dos años (ríe) y definitivamente hoy me veo muy diferente a como me veía hace dos años años. Entonces, si te soy honesto, aún no estoy en donde quiero estar hablando de mi físico, pero estoy mejor que como estaba antes de que comenzara a hacer ejercicio. Pero en, en los últimos meses, al no notar un cambio, al no ver un resultado inmediato, me, me estaba comenzando a llenar de desánimo, un desánimo que realmente pasó por mi mente. Mañana mejor no vengo. Mañana mejor hago otras cosas. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que, El hecho de que el cambio no suceda rápido no quiere decir que no está sucediendo. Sabes, hay muchas cosas que van a tomar su tiempo y yo estoy seguro que si soy constante, la selfie de diciembre se va a ver diferente y la selfie de febrero del 2024 se tiene que ver diferente porque el hecho de que el resultado no llegue al momento no quiere decir que no se está construyendo. Necesitamos abrazar esta capacidad de poder creer en la efectividad de la constancia en el proceso. ¿Sabes? Pequeños cambios imperceptibles, pero constantes, terminan trayendo resultados drásticos, resultados asombrosos. ¿Sabes? También también llega este momento donde queremos cambiarlo todo. Pero qué tal si vamos cambiando un paso a la vez? Y esto me va a llevar al siguiente tip, pero por antes de ir al siguiente tip, recordar esto, no? O sea, los cambios no suceden de la noche a la mañana. Toma un tiempo. Así que no te preocupes si no estás viendo el resultado hoy. O sea, llevas dos semanas haciéndolo, llevas un mes haciéndolo, llevas un mes leyendo y no has terminado un libro de 800 páginas y quieres darte por vencido, ya no vas a leer. O sea, no, o o llevas, no sé, quieres mejorar tu relación de pareja y llevas dos semanas eh, siendo más empático. Tampoco no cambian las cosas de la noche a la mañana, pero el hecho de que no cambien de la noche a la mañana no quiere decir que no van a cambiar. Así que recuerda pequeños cambios constantes a la larga traen cambios drásticamente asombrosos metas a corto plazo metas realistas creo creo que esto esto simplificaría este primer punto no metas realistas metas a corto plazo o sea claro que si yo digo en tres meses quiero no sé tener el cuerpo de un físico culturista pues es imposible y claro que al mes dos o al mes uno me voy a desanimar pero pero si cambio mi menta y pongo cuestiones me pongo metas realistas puedo avanzar y crecer si no sé yo quiero comenzar una a ahorrar digo en un mes voy a ahorrar un millón digo imposible bueno a menos que tengas ingresos enormes no pero, pero una persona promedio es estúpido pensar que en un mes voy a ahorrar un millón entonces me, me comienzo a poner metas realistas a la forma de vida las circunstancias a través de las que vivo y al tener metas realistas voy cumpliéndolas voy voy cumpliendo estos pequeños pasitos y eso me va llenando de ánimo para seguir avanzando y ahora sí el, el punto 2 para poder eh, ser de las personas que rompemos la estadística de no cumplir metas este año y que sí las cumplimos es enfoque sabes muchas veces no logramos nuestros propósitos porque estábamos desenfocados queremos hacer tanto que no hacemos nada hay un dicho no el que mucho abarca poco aprieta algo así no me acuerdo muy bien pero, pero pero queremos cambiar tantas cosas que terminamos sin cambiar nada y yo entiendo hay muchas cosas en las que nos encantaría mejorar y está bien no estoy diciendo que que te des por vencido a mejorar en todas las áreas de tu vida no pero enfócate en un área a la vez o un aspecto de un área importante de tu vida a la vez. Elige, prioriza y ve sumando poco a poco metas para transformar tu vida. Sabes, es muy diferente empezar con 12 propósitos y al mes darte cuenta que fracasaste en 12 cosas a iniciar con un propósito ir trabajando un paso a la vez sabes yo, yo creo que es bueno que en esta priorización podamos darnos cuenta que, que hay distintas áreas de nuestra vida en las que tenemos que trabajar y también vivimos distintas circunstancias no tal vez es un momento en el cual yo puedo enfocarme en dos aspectos de mi vida en tres en cuatro en cinco pero pero, pero ir siendo honestos en este momento de mi vida ¿Qué tanto puedo hacer? Entonces, elegir, priorizar e ir sumando poco a poco. Hay algunas áreas en las que creo que es bueno que nos enfoquemos y las dividamos. ¿no? Propósitos de desarrollo personal, como comenzar a leer, tomar un curso, un diplomado, eh, aprender a, a administrar mi tiempo. O sea, cosas que a mí como individuo me hagan mejor. Y elegir en esta temporada qué propósito voy a priorizar para mejorar en lo personal. También es importante que nos demos cuenta del área de la salud, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Entonces, para ser más saludable, en qué aspectos voy a enfocarme más? Tal vez ahorita necesito estar más enfocado en comer sano que ni en Hacer dos horas de gym, tonificar el cuerpo. Primero, primero vamos a estar sanos y, y comienzo cambiando mi dieta. Después a eso le voy a sumar ir a hacer ejercicio. No estoy diciendo que ya no vas a tener la meta de hacer ejercicio, sino que vamos una meta a la vez. Conforme vamos alcanzando, teniendo pequeños logros, le vamos sumando algo más. Tal vez es comenzar a ir a terapia, ¿no? Comenzar a, a trabajar en esta salud de nuestra mente, a meditar, a, a comenzar a escuchar nuestros pensamientos, a comenzar a, a controlar nuestras emociones, un paso a la vez todas son cosas necesarias y buenas pero que tenemos que enfocar enfoque es esto, ¿no? es, tienes la vista amplia ir, ir reduciendo, ir reduciendo hasta ir viendo los objetivos claros de qué es lo que hoy necesito enfocar las cuestiones laborales te lo siento, llegar más puntual, crecer las ventas, sistematizar la estructura del trabajo, del negocio cada uno las distintas áreas pero, pero ir enfocándonos Enfoque nos va a permitir poder canalizar nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros recursos de una manera óptima. Y cuando canalizamos toda nuestra energía, tiempo y recursos en pocas cosas, nos volvemos más eficientes y eficiencia trae resultados. ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos por falta de enfoque? Y confundimos falta de enfoque con falta de capacidad. No es que no puedas. Es que tal vez hasta el día de hoy habíamos estado sin enfoque, pero hoy hay que comenzar, priorizar e ir sumando poco a poco. Otra cosa que nos va a ayudar a poder cumplir nuestros propósitos durante este 2023 es es que nuestros objetivos tengan un sentido trascendental. Es decir, tener claridad en el por qué y no solamente en el qué. Muchas veces nos enfocamos únicamente en el que quiero tener más dinero, quiero ganar mejor, quiero estar súper fit, uh, quiero tener una lista súper larga de libros que leí. Y, y solo tenemos claro el qué, pero no tenemos claro el por qué o el para qué voy a hacer eso. Y, y al final de cuentas, somos seres que buscamos trascendencia, somos seres que, que tenemos una, una energía universal más grande que nosotros mismos. Y cuando logramos conectar nuestros propósitos con esta energía interna, Podemos darle un catalizador que nos impulsa. Y, y es muy diferente cuando es algo trascendental los que nos mueve, que ni cuando es simplemente algo que no tenemos claro el porqué. Ahora, esto cómo cambia, ¿no? O sea, no, no, es, no se trata de, de tener propósitos que estén bien o estén mal, sino enfocar el porqué del propósito. Es bueno querer tener un cuerpo fit, pero. ¿Por qué quiero tener un cuerpo fit? Ah, porque quiero estar sano. Y esto cambia todo el concepto, ¿no? Porque ahora cuando no me quiero levantar para ir al gimnasio, recuerdo, hey, voy al gimnasio porque esto me hace estar más saludable. Cuando no quiero seguir comiendo la dieta y digo, ah, quiero seguir con la comida chatarra, recuerdo que quiero estar saludable. Por ejemplo, a mí algo que, que me ayudó mucho en este cambio, en esta transformación, es convertirme en papá. Y, y darme cuenta que quiero durarle a mis hijas. Así que cuando tengo pereza por el gimnasio, digo, eh, no, no, no. Hay que estar fuertes porque mis hijas quieren jugar y quiero ser el papá que, que aguanta correr, que aguanta jugar, que, hagan, que aguanta brincar. Y, y aparte, quiero ser un papá que les dura los más años posibles. Por eso también cuido mi alimentación. O sea, no solo estoy enfocado en el qué, sino hay un para qué trascendental. En tener más dinero. O sea, el tener más dinero es... Algo bueno, pero, pero por qué quieres tener más dinero? Ah, porque quiero libertad financiera, porque quiero ser generoso, porque quiero ayudar a otros. Cuando, cuando tengo claro el para qué, entonces las cosas cambian y, y así comienzo a, a matar gastos hormigas, porque ahora tengo una cuestión trascendental por la que quiero libertad financiera. Eh, Tener paz mental. O sea, ¿por qué meditas? ¿Por qué vas a terapia? O sea, no es nada más por cumplir, no es nada más por seguir una moda. Ahorita está muy de moda el mindfulness y esos rollos, esas herramientas increíbles, pero, pero no es solamente para hacer lo mismo que hacen mis amigos o amigas es porque tengo un propósito trascendental que es tener paz, que es conocerme a mí mismo, que es descubrirme a mí y estar lo mejor posible para desarrollar mi potencial al máximo objetivos trascendentales. Qué tal si esos propósitos que, que tienes para este año que aún estás haciendo o que ya abandonaste los retomas, pero ahora encuentras el porqué de cada uno de ellos y, y si no te haces la tarea no de encontrar esto en qué me va a llevar a trascender en qué me hace conectar con esta energía universal que habita dentro de mí que, que me recuerda que estoy creado para más de lo que imagino objetivos trascendentales tú y yo podemos Seguir avanzando y seguirnos transformando cuando nos damos cuenta que hay algo más y ese más ya está dentro de nosotros. Cuarto tip, cuarto tip es dos, no tres, y esto es constancia. Sabes, algo que yo me digo constantemente es, me permito fallar dos veces, pero no tres. Um, y es que muchas veces cuando fallamos nos llenamos de un sentimiento de culpa y decimos, no, ya ayer no lo hice, ya para qué lo hago hoy. Y es que fallar es normal. O sea, de repente que se nos vaya, a todos nos pasa o hay circunstancias en la vida que, que no podemos evitar. Por ejemplo, lo, los días que mis hijas no van a la escuela, días feriados, hace poquito, el lunes de esta semana, hoy estoy grabando. En febrero. Eh, fue, fue un feriado porque en México, el país en el que vivo, eh, el 5 de febrero fue el día de la constitución, así que el 6 no hay clases. ¿Por qué? No sé, esos feriados no los entiendo. Pero bueno, no hubo clases. Y, y obviamente a, a la hora que me voy al gimnasio, pues están aquí mis hijas y mejor estoy con ellas para después irme a la oficina. Pero, pero al día siguiente que ya regresan ellas a la escuela, yo no puedo decir, bueno, ayer no fui al gimnasio, hoy tampoco voy, no, hoy voy. Otro propósito, a mí me, me gusta tener el hábito de la lectura y hay días que de verdad soy muy cansado y empiezo a leer y me quedo dormido. <risa> y, y yo puedo decir al día siguiente, ¿sabes qué? ¿Para qué? Si ya me quedé dormido ayer, ¿para qué empiezo a leer hoy? Va a pasar lo mismo. Mejor me duermo de una vez. No, no, no. O sea, ayer me dormí. Hoy lo hago un poquito más. Y, y, y esto me conecta con algo, ¿no? Tal vez yo tenía la meta de leer 30 páginas, pero me quedé dormido en la página 10. Y al día siguiente es como de, no, fallé, porque eran 30 y solo leí 10. Pero, pero ¿sabes? Leer 10 páginas, es más leer 5, leer una página, es constancia, no siempre vamos a poder dar el 100 y esto es importante, muchas veces nos damos por vencidos porque como no todos los días podemos dar el 100 decimos pues para qué, pero no, o sea el 10% vale, porque el 10% de hoy lo sumas al 5% de mañana, que lo sumas al 30% de pasado mañana, que le sumas al 80% de hace una semana y te da un porcentaje exponencial, va creciendo. Cada pequeña cosa que hacemos cuenta, constancia es hacerlo. O si hoy fallé, mañana no. O si hoy y mañana fallo, pasado mañana definitivamente no voy a fallar. ¿Sabes? Yo, yo me digo a mí mismo, no siempre voy a poder estar corriendo. Si todo el tiempo estoy corriendo, me voy a cansar. Pero cuando no puedo correr camino, Cuando no puedo caminar, gateo. Cuando no puedo gatear, me arrastro, pero sigo avanzando y sí de plano. Hoy no pude ni arrastrarme. Está bien, recobro fuerzas. No abrazo culpa, abrazo la responsabilidad y mañana sigo avanzando. Aunque sea arrastras, pero sigo avanzando. O sea, ¿entiendes constancia? Entonces, constancia no siempre se va a ver como lo idealizamos. Pero pero constancia es mantenernos haciendo aunque sea un poco, un poco cada día se va sumando y es esto con lo que comencé diciéndote al principio, pequeños pasos al final de cuentas traen grandes cambios, entonces deja de culparte por fallar una o dos veces y mejor abracemos la responsabilidad de retomar lo que dejamos y aquí es algo muy importante quisiera decirte no tal vez hoy dices yo ya estoy en la estadística que soltó sus propósitos y hoy ya no los estoy cumpliendo en lugar de estar con culpa y decir ok el año que viene sí, hoy retómalos hoy responsabilízate de ti mismo hoy responsabilízate de tus acciones y comienza a construir la vida que deseas y por último Evalúa y celebra. ¿Sabes? La medición de tus metas nos te permite, o sea, medir nuestras metas nos permite ser objetivos. Lo que se mide, cuenta. Muchas veces sentimos que no estamos avanzando, pero, pero es porque no estamos midiendo. Y es que es muy fácil acostumbrarnos. Nos acostumbramos muy rápido los seres humanos. Y, y o sea, nos cuesta trabajo percibir los pequeños cambios. Pero, no sé, algo que a mí me gusta es pesarme. Yo hay días que siento que, que nada más no he bajado nada, pero veo la báscula y la báscula no miente. ¿no? O también hay días que digo, ajá, estoy bajando un montón y veo la báscula y, y la báscula tampoco miente. Uh, llevo una aplicación que se llama Good Readers y a veces siento que no he leído nada. Por ejemplo, el año pasado hubo un momento donde sentí este año casi no leí y el año pasado yo tenía la meta de leer 36 libros y más o menos fue como por el mes de agosto que, que yo tenía esta sensación de, de no estoy leyendo nada y, y, y no voy a alcanzar mi meta. Y, y me metí a la aplicación de Goodreaders. En esta aplicación meto eh, el libro que leí, pongo la fecha en la que inicié a leerlo, la fecha en que terminé de leerlo, califico el libro. A veces pongo alguna reseña. Y, y me sorprendí que, que en agosto ya iba en 35 libros. Estaba un libro de mi meta del año. <risa> y, y yo ya estaba sintiéndome frustrado. Medir me ayudó a darme cuenta que, que solamente era una mentira de mi mente. ¿Sabes cuántas veces dejamos metas, dejamos propósitos porque creemos que no estamos avanzando, cuando en realidad no estamos siendo conscientes de lo mucho que hemos avanzado? ¿Sabes? Yo quiero animarte a que evalúes tus avances, toma tiempo para, para medir cómo vas avanzando y, y celebra cada pequeño logro no tienes que esperarte a cumplir la meta para celebrar no hace falta llegar a los 12 libros del año que quieres leer para celebrar que estás desarrollando en ti el hábito de la lectura desde el primer libro que termines celebra no hace falta que llegues a los 20 kilos que quieres bajar o 15 kilos o 5 kilos para celebrar desde el primer kilo que bajas celébralo <ríe> y, y así vamos celebrando porque porque una actitud que celebra es una actitud que está alegre, que está, que está positiva. Ahora, con positivo no estoy diciendo que ignoramos los sentimientos negativos, no, sino, sino que nos damos cuenta que aún en medio de lo complicado podemos avanzar y crecer. Evalúa y celebra. ¿Sabes? Yo creo que, que este año... Tu constancia puede llevarte a cambiar tu vida. Yo creo que sí se puede. Así que retoma tus metas, retoma tus propósitos y vamos a continuar el 2023 bien cabrón. Sí, si somos honestos, no va a ser fácil, pero sí es algo que puede pasar este año tú y yo. Vamos a ser del 8% que sí logra cumplir sus propósitos y metas. Este año tú y yo vamos a ser de las personas que no solamente comenzamos el 2023 bien cabrón, sino que lo terminamos con todo. Y vamos a llegar hasta diciembre y vamos a voltear atrás y decir, valió la pena. Cada pequeño paso, cada esfuerzo, cada momento en el cual me esforcé para avanzar, hoy puedo ver la recompensa. Así que recuerda, hay grandeza en ti, tú y yo sí podemos alcanzar los propósitos que nos proponemos. Así que este año va a ser el año en que vemos la diferencia en nuestras vidas. Y pues, antes de terminar, quiero invitarte a suscribirte al canal, dale pulgar arriba a este video activa las notificaciones eh, si estás escuchando en alguna plataforma de podcasting te animo a calificar el episodio en algunos episodios puedes poner cinco estrellas o, o simplemente ponerle me gusta sigue el podcast desde la plataforma que me escuches Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Music y compártelo en tus redes sociales me ayudas mucho si, si compartes esto con tus conocidos familiares, amigos a través de redes sociales y Whatsapp para que esto llegue a más personas también te animo a seguirme en mis redes sociales me encuentras como Dave López Carmona en Instagram y Facebook y como Dave López C en Twitter y pues nos escuchamos pronto. Namaste.